2: Muy bien, podemos empezar. Se han dado situaciones inéditas o e increíbles. Por caso, quiero decir que se acabara la merluza. No me digas que merluza no mariposa, que yo sí como merluza. No me digas que merluza no mariposa, que yo sí como merluza. Bienvenidos a Se acabó la merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad con jorge tesan y un equipo que aún no se encuentra no se encuentra
0: hoy presentamos
2: el batallón san patricio la sangre irlandesa de méxico mientras tanto estamos en irlanda y es 1840 hace como 200 años que el país ha sido anexado al llamado Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. La conquista había sumido a Irlanda en una situación de profundo vasallaje. Para quienes dicen que bien nos hubiera convenido formar parte del Reino Unido a partir de las invasiones inglesas, tal vez nos esperaba este mismo destino. Los católicos de Irlanda no podían ser propietarios de tierras, arrendarlas, heredarlas, ocupar cargos políticos, estudiar, aprender un oficio, etc. Las tierras eran propiedad de una oligarquía inglesa que los obligaba a cosechar trigo para enviar a los ejércitos de su majestad. Mientras que los irlandeses, entre los cuales el 80% era católico, vivían en la pobreza cosechando principalmente papas que la mayoría de los irlandeses destinaban para su consumo personal. Pero cerca de 1840, las papas sufrieron una enfermedad la roya, que arrasó con las plantaciones de este cultivo en toda Europa la consecuencia fue una de las mayores hambrunas de la historia la población de Irlanda de 8,2 millones de habitantes en 1841 se había reducido a 6 millones y medio 10 años después un 20% menos y aún hoy no llega a los 5 millones aquellos que comentan el buen pasar de algunos países deberían saber y tener en cuenta que muchas veces el desarrollo consiste en procurar dividir la renta del país entre menos habitantes, de la manera que fuera. Los irlandeses no podían acceder a alimentarse con trigo porque lo tenían los ingleses y corrieron en masa a buscar oportunidades en las ciudades más grandes y se provocaron epidemias de cólera, fiebre tifoidea, disentería y otras enfermedades otros irlandeses que pudieron subieron a los barcos y emigraron ¿Qué mejor que ir al país que se había burlado de los ingleses, que se había independizado de ellos y echado con una buena patada en el club? Que los había dejado en ridículo. Se vivía bien, se hablaba un idioma conocido, había posibilidades de progreso, sobre todo si pasabas un par de años en el ejército haciendo nada. Podías comprar tierras y trabajarlas. ¿Qué podía salir mal en los Estados Unidos, el país de la libertad? Allí llega John Patrick O'Reilly o John Riley O'Reilly, o como lo quieran pronunciar, nacido en Clifden, condado de Galway, Irlanda. Algunos dicen que en 1817 o 1818. Entre el hambre y la persecución, primero se va a Canadá tal vez tiene un paso fugaz por el ejército de su majestad el rey Guillermo IV y en algún momento se muda a Michigan ya en los Estados Unidos trabaja con algunos irlandeses de allí y alrededor de 1845 se enrola en el ejército de los Estados Unidos Riley era un hombre alto de un metro ochenta y siete musculoso de hombros anchos tenía cabellos oscuros ojos claros y tez rojiza. Según alguna documentación, estaba casado y tenía un hijo en Irlanda, pero no es muy fidedigna toda esta data. Todo tranquilo, el hambre estaba lejos, podía mandar algo a su familia si es que la tenía. Poco tiempo después de enrolado en el ejército de los Estados Unidos, su unidad es movilizada a Texas. Texas era el foco de un conflicto entre los Estados Unidos y México. Al independizarse México se quedó con Texas que formaba parte del virreinato de Nueva España. Rápidamente contaremos que en el estado llamado de Coahuila y Texas los mexicanos permitían el asentamiento de colonos extranjeros pero los Estados Unidos ambicionaban la anexión de Texas por su doctrina del destino manifiesto que expresaba la idea de que los Estados Unidos es una nación elegida superior que está destinada a expandirse hacia los territorios no conquistados de Norteamérica, hacia el sur del país y en general sobre el hemisferio occidental todo así que muchos de los colonos que se asentaban en Texas eran estadounidenses impulsados desde Washington que le empiezan a formar una minoría importante para torcer algunas decisiones soberanas mexicanas a favor de los Estados Unidos entonces hacia 1830 México prohíbe el asentamiento de extranjeros en Texas ya que no saben qué sucede en 1835 texas declara su independencia de méxico que envía tropas méxico y se suceden las batallas como la épica victoria de el álamo que muestran en muchas películas y la derrota de san jacinto que consolida la independencia texana a manos de su presidente que no tiene un nombre proveniente de los mexicanos de los que se habían escindido sino que se llamaba sam houston a quien la ciudad de houston debe su nombre Houston, y los Estados Unidos empiezan a reclamarle a México que indemnice a Texas por haberse independizado del país azteca ya vamos adivinando para qué lado iba a ir la Texas independiente, independiente. y así sucede porque diez años después en 1845 Texas es anexada a los Estados Unidos y allí se desencadena la guerra de Estados Unidos con México los mexicanos tomaban como su límite con Texas al tradicional límite de siempre del río Nueces pero los yanquis decían que el límite era el río Bravo 240 kilómetros más al sur allí iban las tropas del general Zachary Taylor, unos cuatro mil hombres en su mayoría irlandeses aunque también polacos alemanes italianos y de otros países europeos entre ellos va o'reilly ignorante de todo conflicto local establecen un campamento en la ribera norte del río bravo frente al pueblo mexicano de matamoros donde los mexicanos tenían una base militar el objetivo era generar un conflicto con los mexicanos Provocar. Y aquí comienza la interacción. Para los cerrados toscos pueblerinos y poco instruidos irlandeses que no habían tenido ninguna participación colonial en América, estar frente a un mexicano era como conocer a un extraterrestre. Los mexicanos desarrollan una serie de acciones psicológicas distribuyendo volantes escritos en inglés que instan a los irlandeses a desertar del ejército estadounidense a cambio de cederles tierras, mientras que el campamento yanqui, con su rigidez militar observa a diario la vida tranquila tranquila, de un pueblo en el que hay actividades normales, hay música, diversión y mujeres casi desnudas que se bañan en la orilla sureña del río, a apenas 180 metros de las tropas del norte. Pero por sobre todas las cosas, los mexicanos eran católicos y los irlandeses víctimas de la persecución a los católicos no querían hacer con los mexicanos lo mismo que sufrían ellos así que surge esa duda y los soldados europeos del ejército estadounidense les preguntan a sus jefes debemos matar católicos a los yanquis presbiterianos y masones el tema no solo ni les importaba sino que no vacilaban en saquear iglesias católicas maltratar a sacerdotes y violar ostensiblemente a la las monjas que encontraran. Los irlandeses no sentían nada adverso hacia los mexicanos y recibían fuertes maltratos de sus jefes militares yanquis que los humillaban por su condición extranjera e intelectual. O'Reilly, que pedía frecuentes permisos para entrar a la iglesia católica de Matamoros, debía dar demasiadas explicaciones por sus actos, las horas pasaban, una verdad ajena se les venía y había que tomar una decisión. El 12 de abril de 1846, el teniente John O'Reilly, hasta ese día a cargo de la compañía K del Quinto Regimiento de Infantería de los Estados Unidos, junto a un puñado de soldados irlandeses, se lanzan al río y llegan a nado a la costa mexicana. Hay quienes dicen que pidieron permiso para ir a misa a Matamoros y no regresaron más. La idea de los mexicanos era lograr estas deserciones, recibirlos de su lado y alejarlos del frente a resguardo de las tropas estadounidenses. O'Reilly y sus hombres planeaban regresar a Irlanda, pero al desencadenarse la guerra entre los Estados Unidos y México, el país de la libertad bloquea el Golfo de México y se hace imposible salir del país. Así que se suman, O'Reilly y sus hombres, al ejército mexicano. Porque a esta altura es cuando todos los libros que consigan por ahí, todos los audios y videos, van a hablar de la guerra de 1847, sin dar demasiados datos o la intervención de los Estados Unidos en México, en vez de decirlo lisa y llanamente, Estados Unidos invadió México desde el primer momento. Es en el bombardeo al fuerte estadounidense del que hablábamos antes, en la batalla de Palo Alto y en la de resaca de La Palma, entre el 3 y el 9 de mayo de 1846, cuando los irlandeses hacen su bautismo de fuego con la camiseta mexicana y se ponen un nombre el batallón San Patricio, el santo patrono irlandés y luchan con su bandera particular verde con una arpa celta como la que se puede ver en la etiqueta de una cerveza famosa los tréboles y la leyenda Erin Go Bragg, Irlanda por siempre los irlandeses están a cargo de la artillería, los cañones, y son muy buenos y provocan muchas bajas en los estadounidenses. Aquí las batallas son, para lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, un tanto raras algunas duran días o las interrumpen durante la noche y además se producen hechos incomprensibles como súbitas retiradas de tropas pese a ir ganando malos entendidos incomunicaciones que generan muertes etc digamos que no hay un estratega de los quilates de San Martín organizando todo en las tropas mexicanas pero los San Patricios, como se los llamaba se convirtieron en un dolor de cabeza para los estadounidenses fueron los que más bajas les causaron los que más demoraron la guerra, los más temidos y los más feroces en combate. Todas sus cabezas tenían precio y además de la lucha de los Estados Unidos por Texas, eran en sí mismo un objetivo. Combate tras combate se le fueron sumando desertores que consideraban a la guerra injusta y llegaron a ser unos mil sumando a otros extranjeros que ya residían en México, algunos mexicanos y hasta estadounidenses, aunque hay quienes dicen que no llegaron a sumar más de trescientos. A O'Reilly, rebautizado Juan Relay, se le sumó su segundo oficial, Patrick Dalton, y muchos otros, entre los que se cuentan un John Little, llamado casi como el amigo de Robin Hood, y un William Wallace, como el héroe escocés que seguramente hubiera sentido amplia simpatía por estos muchachos en la batalla de Monterrey del 21 de septiembre de 1846 rechazan dos asaltos a la ciudad pero cuando el general Zachary Taylor estaba por abandonar el ataque el comandante mexicano Pedro Ampudia pide parlamentar con lo que da por consumada la derrota la ciudad es saqueada durante días pero aún en la Monterrey tomada continúan las deserciones del lado yanqui en la batalla de Buena Vista o la angostura del 22 de febrero de 1847 marchaban a la vanguardia de las tropas ahora al comando nuevamente del presidente Antonio López de Santa Anna regresado de su exilio en Cuba al mando de la artillería destrozan un batallón enemigo y capturan dos cañones estadounidenses lo que les vale ascensos y ser condecorados con la cruz de honor de la angostura tan pronto como se pudiera Fabricar según les dijeron. Pero cuando todo parecía perdido para los yanquis, el líder mexicano Antonio López de Santa Ana se retira del campo de batalla, según dice luego, para sofocar la rebelión de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, y ambos generales dan a sus fuerzas como vencedoras de la batalla. Lo cierto es que el resultado consolidó la presencia de las tropas de los Estados Unidos en el norte de México hasta el final de la guerra. Más de un tercio de los San Patricios es muerto o herido en esta batalla durante las cuales eran un blanco buscado. La situación se complicaba para México ya que los alimentos escaseaban. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your
1: style game without blowing your budget?
2: Y los oficiales de Santa Ana recomendaron replegarse hasta San Luis Potosí, unos 500 kilómetros hacia el sur. Pero allí tropas navales estadounidenses estaban a punto de desembarcar por mar al mando del general Scott un tipo de apellido escocés pueblo que sufrió a los ingleses enviado a sojuzgar a los irlandeses que habían sufrido el mismo destino de manos del mismo opresor además de ser Scott el nombre de la etnia celta que a principios del siglo V secuestró al joven San Patricio para hacerlo esclavo en Irlanda lugar del que escapa y al que ordenado sacerdote elige luego ir a evangelizar sitian sí, las tropas estadounidenses el puerto desembarcan cerca de Veracruz logran su capitulación y las fuerzas estadounidenses comienzan a adentrarse en territorio mexicano tras sofocar la rebelión de la Guardia Nacional Santa Anna marcha sobre las tropas invasoras el 17 y el 18 de abril de 1847 se sucede la batalla de Cerro Gordo que es otra derrota para las fuerzas mexicanas la compañía de San Patricio se retira de Cerro Gordo a Jalapa y de allí a Puebla y finalmente a la Ciudad de México. Los Yankees llegan a Puebla donde permanecen tres meses, en los cuales sufren treinta y tres deserciones más. Santa Ana prepara la defensa de la capital y crea la legión extranjera mexicana en la que incluye a los san Patricios y a todos los demás extranjeros pero con una función de infantería en lugar de la de artilleros el 20 de agosto de 1847 los yanquis vienen por el sur de la ciudad de México y se sucede una de las batallas más sangrientas de la guerra en el convento de Churubusco un nombre que proviene del nahuatl y quiere decir lugar del dios de la guerra y se conoce así como convento de Churubusco al complejo formado por un antiguo monasterio de piedra de Santa María de los Ángeles y a su iglesia adyacente Así estaban los San Patricios mientras una batería regular del ejército mexicano se había desplegado frente a un puente sobre el río Churubusco a 300 metros al norte del convento con tres piezas de artillería mientras que otros dos regimientos custodiaban la orilla del río. Fíjense cómo la impericia mexicana, la incapacidad de sus dirigentes, las discusiones estériles y la defensa de valores que para nada beneficiaba a su nación los lleva de un conflicto casi limítrofe a estar defendiendo los barrios de la propia capital. Al mediodía de ese 20 de agosto, los yanquis empiezan un ataque sobre ambos objetivos, el puente y el convento. Luego de tres horas de feroces combates cuerpo a cuerpo, logran tomar el puente y toda su artillería. La cosa viene mal y dirigen los cañones al convento que defendían los San Patricios. Los estadounidenses intentan varios asaltos a la edificación pero son rechazados por los irlandeses, aunque cada vez con menos fuerza. Al cabo de otras tres horas de batalla en las que voló la reserva de pólvora de los mexicanos, cuando ya casi no tenían munición ni pedernal y con muchas bajas, los yanquis comenzaron a trepar los muros y los San Patricios resistían a bayonetazo puro durante mucho tiempo. Los mexicanos querían rendirse y enarbolaron la bandera blanca de rendición, pero los irlandeses del batallón San Patricio bajaron la bandera blanca y continuaron la lucha en forma encarnizada lo mismo sucedió al segundo intento de izar la bandera blanca que bajaron la bandera y al tercer intento uno de los irlandeses mató al soldado mexicano que sostenía la bandera pero ya era tarde el sesenta por ciento de los san patricios estaban muertos o heridos o tomados prisioneros murieron en la acción dos tenientes, cuatro sargentos, seis cabos y veintitrés soldados rasos. Los capitanes John Riley y James O'Leary fueron heridos, así como Francis O'Connor, un soldado enrolado que perdió sus piernas. Los prisioneros sumaban ochenta y cinco, setenta y dos de los cuales se comprobó luego que eran desertores del ejército estadounidense. 84 y cuatro habían escapado y permanecieron dispersos y escondidos a unos días. 45 días después de la batalla de Churubusco, durante un armisticio de dos semanas, los San Patricios prisioneros fueron juzgados mientras pueblo y autoridades pedían por ellos. 66 San Patricios fueron condenados a la horca y dos a ser fusilados El 7 de septiembre de 1847 se terminó el armisticio y mientras las tropas yanquis definían su entrada a la capital mexicana, se produjeron las ejecuciones. A O'Reilly y cinco compañeros se le perdonó la vida porque habían desertado antes de que el Congreso de los Estados Unidos declarara la guerra. Luego se les perdonó la vida a nueve más, pero fueron condenados a un suplicio el 10 de septiembre fueron atados a los árboles de la plaza de San Ángel y un arriero mexicano les infligió 50 latigazos bien dados sobre la espalda desnuda según decía la orden y fueron marcados con un hierro candente como al ganado, con la letra D de desertor, de unos 5 centímetros de alto, sobre sus mejillas y otros sobre sus nalgas a O'Reilly le marcaron la D al revés, así que ordenaron marcársela de nuevo en la otra mejilla y bien, a continuación hicieron parar a 16 San Patricio sobre ocho carretas tiradas por mulas, los prisioneros tenían sogas en sus cuellos que pendían de un cadalso, a la señal de un tambor las carretas fueron movidas y dejaron a los hombres colgando hasta morir Riley y sus compañeros marcados y azotados debieron cavar las tumbas de sus camaradas pero la mayor crueldad sucedió el 13 de septiembre de 1847 en el barrio de Mixcoac, mientras la ciudad caía en manos estadounidenses. El coronel William Harney decidió coordinar la ejecución con la toma del castillo de Chapultepec, cuando finalmente caía México. Visible desde allí a unos tres kilómetros y desde la madrugada colocó a los prisioneros sobre carretas debajo del cadalso con sus sogas al cuello Y anunció que permanecerían allí hasta que la bandera estadounidense se izara sobre el castillo para que fuera lo último que los San Patricios vieran, la bandera mexicana arriada y las barras y estrellas flameando sobre la capital mexicana como si todo por lo que habían luchado hubiera sido en vano. Harney advirtió que había veintinueve prisioneros en vez de treinta y preguntó qué había sucedido le dijeron que faltaba el cabo Francis O'Connor que había perdido las piernas y agonizaba traigan a ese maldito hijo de perra gritó Harney y con sus muñones sangrantes se lo puso entre los condenados la batalla en Chapultepec fue tan dura como la de Churubusco y la defensa estuvo en manos de cadetes adolescentes del colegio militar. Pero finalmente fueron vencidos y a las 9 y 30 de la mañana cuando se hizo la bandera Yankee sobre la plaza, Harney mandó a mover las carretas y los San Patricios fueron ejecutados. A ese castillo de Chapultepec fueron destinados los San Patricios condenados por los estadounidenses, incluyendo a Riley que pidió ayuda al embajador británico para volver a Irlanda, pero este se la negó. Mientras tanto, Santa Ana, el gobierno mexicano y los San Patricio sobrevivientes procuraban reorganizarse y nuevos desertores nutrieron al batallón formando dos compañías de unos 114 hombres cada una Por un tratado de paz, Riley y todos los prisioneros son liberados a mediados de 1848 y los yanquis abandonan la ciudad de México desistiendo de sus planes de quedarse con todo el país mientras sus autoridades comienzan a recuperar el país por el tratado de paz México perdió más de dos tercios de su territorio y los Estados Unidos sumarían California Nevada Nuevo México Arizona Utah Wyoming y partes de Kansas y Colorado Riley fue reincorporado al batallón San Patricio que ya contaba con varias unidades el nuevo gobierno de México a cargo de José Joaquín Herrera fijó las bases para el funcionamiento del batallón pero lo disolvió a los dos meses un grupo de San Patricios participó de un alzamiento en contra del presidente y Riley fue encarcelado brevemente sospechado de haber participado en el levantamiento pero luego fue liberado México e Irlanda han mantenido una relación de cariño desde entonces. Hay calles, escuelas, plazas con los nombres del batallón San Patricio, hay placas con los nombres de sus miembros, hay un busto de Riley en su pueblo natal donado por México y todos los años se conmemoran los aniversarios de las ejecuciones y el famoso 17 de marzo, día de San Patricio en México, es mucho más que un desfile de tilingos que se emborrachan. Por el lado de los Estados Unidos, las tierras conquistadas siempre tendrán el sabor del robo y de la usurpación, aunque las disfracen de doctrina filosófica y del proyecto de país que tantas muertes ha provocado en el mundo entero. Y ojalá el tiempo ponga las cosas en orden y vuelvan estas tierras a sus legítimos dueños hoy en día por muchos muros que proyecten la presencia mexicana barre con cualquier frontera caprichosa y el castellano vuelve a escucharse cada vez más en las tierras ocupadas sobre el destino de john o'reilly poco sabemos su rastro se perdió en el tiempo y luego de muchos años se encontraron registros que indicarían que un tal Juan Riley murió el 31 de agosto de 1850 a consecuencias de su alcoholismo, cuando O'Reilly era reconocido por ser abstemio. Y al parecer nuevas pruebas indicarían que la pista no es correcta. Hay quienes dicen que Riley se casó con una mujer de dinero o de buen pasar y se perdió entre la geografía mexicana. Otros dicen que volvió a Irlanda y allí pasó el resto de sus días. No sabemos qué fue de él, no tenemos datos muy ciertos, pero sí sabemos que el tipo siempre supo de qué lado estar. Porque tanto él como el resto de los irlandeses del batallón San Patricio sabían que ponerse en contra de los Estados Unidos les traerían más problemas que dichas y que sus vidas hubieran sido mucho más gratas si se hubieran mantenido jugando en el equipo ganador y haciendo como si nada sucediera. Pero lo hicieron, nada más que por convicción, por creer en algo sin importar los resultados. Dejar una marca, ganarse el respeto, dejar de llorar y hacer algo. Claro que los militares odian esas almas y yo las quiero para mí. Aunque todo no haya sido más que dos días en la vida. No saben Capítulos de Se acabó la marrusa. Se acabó la marrusa es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge Tezán. Muchas gracias.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen